0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar a detalle de la reforma Bartlett y sus implicaciones, del último round entre Anay y Lozoya, de cómo José Luis Vargas una vez más quedó en ridículo en el Tribunal Electoral tratando de salvar al hermano del presidente, de los dimes y diretes entre Andrés Manuel y Lili Telles, y de quién salió nominado en los Pandora Papers.
2: Una vez más camaradas y podescuchas eh, sufrimos la maldición del jueves que el tema de la semana ocurrió 24 horas después, así casi exactamente 24 horas después de que terminamos de grabar el podcast de la semana pasada. Entonces, miren, bienvenidos al tema más fresco y calientito recién
1: salido del horno. A nuestra defensa, Renato, sí dijimos... Sí, dijimos Ajá. que era una semana lenta porque seguramente algo se estaba cocinando. Sí, sin o sea, duda el si problema dijimos, que tenemos si es que no dijimos. nos
2: topamos con el horario de la cocina, o sea, hay que esperarnos tantito para que por lo menos no ser los últimos en hablar al respecto del tema. Pero como todo mundo estará divinando no, no, en este no, momento, no, 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 no
1: somos los últimos, no tenemos cosas bien pinches interesantes que decir. Yo estoy en contra de, de y me voy a defender, querido Renato. No, no bueno, no, no, no. Bueno, bueno,
3: los últimos serán gigante. los primeros. Así me Eso hace decir,
0: El tema es tan gigante que so somos nosotros y todos los que hablaron van a seguir hablando y vamos a seguir hablando. Este este tema, o sea, como que no, no empezó o sea, siempre. Es más, no, no empezó la semana pasada y no va a terminar esta semana tampoco.
2: No, no, definitivamente no es un tema gigantesco. La reforma. Bien, me gusta cómo le pusiste, Nuria, la reforma Bartlett, la la el, el primer proyecto de los grandotes de Andrés Manuel. Por favor, platiquemos al respecto del tema que seguirá durante tanto y tanto tiempo después.
1: Ya la, el viernes de la semana pasada. El presidente entregó a la Cámara, a la nueva Cámara de Diputados, a los nuevos legisladores, donde no controla además la mayoría absoluta. Digo, <risa> la, ni la absoluta ni la calificada, en realidad. Entregó <risa> eh, su, re, su tan anunciada y prometida reforma energética constitucional, en vista de que todo el mundo se está amparando y no le bastó con la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque pues todo el mundo se amparó y le detuvieron su ley. Entonces, pues dijo, pues, ¿sabes qué? A mí me vale madre si yo se los dije que la reforma de Peña Nieto va para atrás. Lo intenté hacer por las buenas y les dije que si no lo lograba por las buenas iba a ser reforma constitucional. ¿Y por qué? ¿Y por qué reforma constitucional? Porque ante la constitución ya no te puedes amparar y es una estrategia litigiosa completamente distinta a la que se ha seguido. Entonces... Primero me gustaría explicar de qué va a grandes rasgos la, la la reforma energética y de ahí que la vayamos deshebrando juntos como en los temas que nos ve interesando esta semana, porque como bien dice Nuria, esta reforma energética nos va a dar de qué hablar semanas y meses. Lo primero, qué es lo primero que busca la reforma energética es regresarle el monopolio de la generación de electricidad a las CFEs, otra vez regresar el monopolio del Estado en materia energética. Chan, ¿Qué chan, chan? quiere decir eso? Es como pues, decirle a los privados huevos y eh, que el Estado básicamente sea el que tome las decisiones, porque pues, tenemos todo este discurso y a Andrés Manuel le importa muchísimo todo lo que tenga que ver con la soberanía y la autosuficiente energética y cómo van a ser los privados los que estén eh, coadyuvando o compitiendo en la generación eléctrica. Y lo soluciona de una manera muy sencilla donde él dice, y, y creo que lo hace de manera muy inteligente, donde nadie podría comparar esta reforma energética ni al pasado ni a Venezuela, porque empiezo ah, por el pasado, okay. porque en el pasado no se permitía la inversión privada en la generación de energía eléctrica. Andrés Manuel dice yo sí voy a dejar a los privados con nuevas reglas, pero que participen en la generación de energía eléctrica. Pero la mayoría del mercado, el 50 y pico por ciento, lo tiene que tener CFE y el y hasta el 44 por ciento lo puede tener, lo pueden tener los privados. No quiere decir que va a suceder, pero en la Constitución en la reforma que yo estoy demandando. Le estoy dejando su espacio a los privados. Van a tener nuevas reglas. Vamos a ser muy claros. Van a uh -huh. tener nuevas reglas, pero la CFE va a ser el actor eh, más relevante, más importante y quien va a tener la mayor participación del mercado en la generación de energía eléctrica por la soberanía energética nacional y por la autosuficiencia y porque no es posible que estemos este, bajo el yugo y, la, y, y cómo se llama, la mano de los privados. Segundo okay. tema de la reforma energética como está planteado al Congreso. Tiene que ver con la transición energética, un tema que he estado super sonado. Y básicamente la transición energética no significa otra cosa más que dejar de quemar este, combustibles fósiles y empezar a generar energías limpias a través de la energía solar, la eólica y otras que se han ido generando con las tecnologías que han avanzado mucho en los últimos años. La transición energética es sumamente importante porque es la acción gubernamental más importante que se puede hacer para reducir drástica y dramáticamente nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera, en otras palabras, para reducir nuestras emisiones de gas invernadero y los compromisos que, hemos, que nos hemos comprometido en administraciones pasadas, también hay que decir lo que no son compromisos de Andrés Manuel para reducir nuestras emisiones de gas invernadero pero pues que sí debe ser algo que nos importa a todos porque no es algo que joda a México si nosotros seguimos emitiendo y generando este, energía con combustorio y carbón, pues sí nos estamos chingando no solo a México sino a todo el mundo y pues ese sí es un tema grave. Entonces Andrés Manuel lo hace muy inteligentemente también y sí creo que es una reforma como está escrita, es muy inteligente. En el fondo es muy estúpida y me preocupa mucho el fondo. Órale. Qué es lo que hace? Es como, como nunca deja súper claro que la transición energética es una prioridad para el gobierno mexicano, cosa que no estaba en la reforma energética de Peña Nieto ni del PRI ni de todo el Pacto por México eh, la hace súper explícita, la menciona un montonal de veces en toda la reforma constitucional y pone algo que a mí me asustó un chingo y que es facultad única y exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, del viejito de Barlet, el llevar a cabo Órale. la transición energética en México. Y a mí por qué Ups. me preocupa tanto y por qué digo del viejito de Barlet, porque si uno revisa el plan de negocios de CFE para toda esta administración y para todo este sexenio, no hay una sola inversión en energías limpias, no hay una sola, no hay... Aumento de inversión, no hay nada de mantenimiento para lo poquito de, de, de energías limpias que tenemos. O sea, eso vale madres.
2: Me estás diciendo, querido Oscar, que la 4T está diciendo una cosa, pero actuando de una manera distinta. ¿Pero cómo? ¿Cuándo?
1: ¿Pero cómo? Eso nunca presa. ¡No siento manches! que eso ya debería ser como el, el teaser de medio serio, ¿no? Así... <risa> ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo pues que sí? la 4T
2: está siendo incoherente?
1: Wow. Está cabrón, está cabrón. Y, 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 y si sí es un tema como... Ay, me, parece, me parece que no lo han dicho, pero creo que están a punto de decirlo. Ah, Es que es como hasta en Dinamarca que la transición energética <risa> está en cargo de, a cargo de las empresas del Estado. Pues sí, pero aquí tenemos unas empresas del Estado que que lo único que han hecho y demostrado en los últimos meses que, y en los últimos años que lo más relevante pues es utilizar el cochinero del petróleo que nos queda, que es el combustible que como nadie más lo quiere, pues hay que empezarlo a quemar a lo bestia para generar electricidad entonces a mí me, personalmente me hace desconfiar y no es personalmente, creo que eso sí hay una crítica generalizada este me hace desconfiar, cabrón. Que la, que la CFE sea la encargada de la transición energética con las reglas monopólicas que les acabo de contar, que es que la CFE va a tener la mayor parte del mercado y puede participar el, el, el privado con unas reglas súper vagas, súper raras, súper ¿No? O sea, como en que ni siquiera son claras. Pues un tercer punto importante de la reforma energética eh, y que es también el por qué se está diciendo mucho el que el Andrés Manuel busca regresar el monopolio, el monopolio energético al país es quiere desaparecer todos los organismos reguladores que se han creado alrededor de eh, todo el tema energético y petrolero. En específico la, com la comisión reguladora regulada, la regadera <risa> la comisión la, la, eh, reguladora de energía y ahorita se me está olvidando el, el otro organismo, Nuria. No sé si tú te acuerdas, pero son dos. Ahorita se me.
0: Sí, aquí me, aquí lo tengo. Me agarraste en curva.
2: Oscar, te agarré en pero... curva, ya <ríe>
1: sé. Estabas, estabas papaloteando y sí fue no, como,
2: pero tampoco. O sea, lo agarro adelantado cuando no le toca Comisión,
0: la com Exacto. Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, la CNH y la CRE.
1: Exacto, Entonces, los quiero desaparecer por completo, que son dos organismos reguladores del Estado, organismos independientes, pero que sí pertenecen al Estado. Andrés Manuel dice que estos organismos en realidad funcionan para los privados y para limitar a la CFE y Pemex, porque le ponen reglas a las CFE y Pemex para... Y a los privados también, o sea, ponen reglas en Ajá, para fomentar la competencia económica. Yo creo que esos organismos regulados, podemos criticar un chingo de cosas de la reforma energética de Peñanito, pero esos dos, la neta, yo creo que están jalando muy bien. O sea, como el cómo han dado los permisos y han sido más transparentes, las rondas petroleras, un montonal de cosas pues en realidad sí lo estaban haciendo muy bien. No se meten con Pemex, porque ya ven que la de Peña Nieto fue toda una reforma energética, no solo de CFE, sino toda la parte petrolera. Porque al uh -huh. momento que se tronan a los organismos reguladores en materia energética, ya tronaron toda la reforma energética petrolera en materia de Pemex, porque ya no hay rondas petroleras de inversión y no las están no las están prohibiendo, porque esta reforma energética se centra exclusivamente en la CFE. Pero a quitar oh, okay. estos organismos reguladores, que eran los que regulaban pues, toda esta relación entre, entre públicos y privados con Pemex, se le dice sí. a los privados y a todos los mexicanos que eso será facultad exclusiva de la CFE tomar ese tipo de decisiones. Okay. Y si es facultad exclusiva de la CFE en ese monopolio, pues ya valió madres no ver ni reglas justas, ni transparentes, ni que fomenten la competencia económica. O sea, como que ese era un poco el objetivo de, de la reforma. Y un último punto para no, no clavarnos más y ahorita la vamos a ir deshebrando. O sea, como lo, lo, los puntos que creo que ahorita son más relevantes en el momento. Hay mucho carne. Sí, sí. O sea, porque esta reforma apenas se presentó en el Congreso, no va a ser discutida mañana. Y tenemos un camino largo, así que tendremos muchas semanas y meses de discusión. El último Bien. punto que considero muy relevante es que Andrés Manuel... Lo dijo claramente y ya lo venía repitiendo desde el inicio de la administración que el tema de las concesiones mineras es una mamada como se han ido otorgando y que hemos entregado el país a Canadá y a los privados y en especial son los culeros y además no pagan ni pinches impuestos. Pero hay un tema en específico que le importa mucho al obsobrador: que no es el oro, que no es el cobre, que no es la plata y que nosotros muchos recursos de este, naturales y de metales preciosos, que es el es
2: romper la piñata. Ah, el litio, romper, el
1: litio. El <risa> es un recurso natural que es muy importante en, en, para, para ciertos temas en específico de, de tecnología y que es como el nuevo diamante o el nuevo oro del, del siglo XXI. Le no, llaman no, el nuevo so.
0: petróleo. El, nuevo, el petróleo nuevo petróleo
1: del siglo XXI, uh -huh. pero apenas se está explorando, o sea, como sí. ya, parece ser que México es rico en litio, o sea, que en Baja California tenemos una de las reservas más grandes de no, litio.
0: Sonora, eh, el año pasado, eh, el año pasado justo encontraron eh, una reserva aparentemente enorme de litio en Sonora. Eh, voy a hacer un paréntesis rapidísimo para explicar lo que es el litio sí, no, eh, no, y, no, Siri, y ahorita porque, seguimos sí, sí, ¿no? sí, por porque eh, seguramente los podescuchas eh, habrán escuchado mucho sobre el litio últimamente y es como Ajá. y eso es okay. qué entonces se come es un elemento, exacto. no? El litio es un elemento químico que entre otras cosas eh, permite almacenar energía y por ah, eso es tan importante porque pues básicamente es una pila natural <risa> Órale. Entonces eh, el tema no, del de litio. tantita porque hay que más litio. Necesito una <risa> pila natural
3: así. Muy o sea, no larga esta semana, güey ¿sí?
0: Entonces eh, el tema del litio es que cada vez se va a volver más y más importante. El litio está en todos los aparatos electrónicos que pues cada vez son más, cada vez son más potentes, cada vez requieren más energía eh, guardada ahí adentro y por lo tanto pues cada vez requieren más litio. Entonces okay. es crecientemente un tema súper estratégico el tema del litio. México resulta que tiene grandes yacimientos de litio y justamente el año pasado en Sonora eh, se encontró un yacimiento que según eh, Mining Te Technology, que es una empresa, eh, considera que es el depósito más grande del mundo con reservas ah, probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. Entonces, obviamente, pues el litio mexicano eh, se volvió un súper, súper tema. Entonces, a ver, el principal uso del litio en México y en el mundo es la manufactura de baterías. El tema es que la extracción del litio es un proceso muy complejo que requiere mucha maquinaria, muchos Mita. químicos y mucha, muchísima Mita. agua entonces eso pues complica la cosa complica la cosa también en parte porque buena parte de, eh, de los yacimientos de litio se encuentran en lugares con poca agua, medio desérticos. <risa> exacto entonces Ojo, se vuelve... o sea, Nuria, es que creciente <risa> <risa> exponencialmente de la chingada cada cosa <risa> no nada más eso, sino que se vuelve también un tema estratégico para las energías limpias, porque pues es, eh, eh, es una manera de poder almacenar las la energía que estás eh, recabando y de de poder mantener la estabilidad. ¿Se acuerdan que Bartlett decía? No es que las energías limpias tienen un problema porque eso genera como altos y bajas y, y como muchos problemas de volatilidad. Sí. Justamente el litio ayuda a hacerle frente a este tipo de cosas. Entonces, ya. bueno, pues el litio es estratégico para las energías renovables que se vienen. Es estratégico para la tecnología que tenemos ya hoy y eh, pues va a ser cada vez más importante. Por eso y
1: vale un chingo de dinero, o sea, vale un chingo
0: de dinero, pero también va, cuesta un chingo sacarlo y cuesta muchísimo agua y y puede ser altamente contaminante. Ah, la pero no te preocupes, Nuria, Nuria,
1: no te preocupes, ¿sabes cómo está escrita la reforma? O sea, que espera facultad exclusiva del gobierno federal la explotación del litio, que ya no se va a otorgar ninguna concesión. Que las concesiones que ya dimos de litio, esas no se van a tocar, no, no a diferencia del tema de, de generación de electricidad. En El litio claro. no se van a tocar, pero no se va a dar una sola nueva. Pero quédate tranquila, Nuria. Porque la CFE va a invertir los recursos necesarios para desarrollar las investigaciones y la tecnología para poder explotar en materia de litio y en materia de transición energética. Quedémonos tranquilos de energías renovables y de litio, que vamos a ser punta de lanza en el mundo, porque... Pues ya sabemos que la comunidad científica en México se siente ahorita muy propensa a trabajar sí, con el sí, gobierno sí, mexicano, sí. ¿no? O innovación, o sea, como...
0: la innovación es lo sí,
1: sí, no, que no, no, no me siento y más tranquilo, esto, Oscar. Esto
0: es importante por, por otra razón. Eh, en alguno de los lugares, o sea, cuando estaba investigando sobre este tema, eh, encontré una cita buena que hace un buen símil, dice es es un buen símil con el petróleo, porque dice si nada más vendemos petróleo y nunca hacemos productos de refinería, pues vamos a tener que después comprar, o sea, vender el petróleo y después pues comprar eh, pues ya los productos Procesados. Lo mismo uh -huh. pasa con el litio. Si solamente exportamos litio y vendemos el litio, pues, pues vamos a tener que comprar baterías, ¿no? O eh, todos los coches eléctricos, en fin, o sea, como pues, todo lo que se viene justamente para evitar quemar combustible.
3: Claro. Entonces,
0: pues eh, tendría que pensarse de una manera súper estratégica el qué hacer con el litio, cómo hacerlo, desarrollar la industria del litio, pues un poco pensando en. Eh, Producir productos que requieren litio como baterías y eh, que tenga sentido mm. la explotación de ese litio y pues también hacer frente a toda la parte ambiental y de uso de agua que requiere su extracción. O sea, no es nada más al Chile tenemos litio, protégelo, nacionalicemos y ya esto requiere toda una estrategia detrás muy bien articulada para que pues esto jale.
2: Estoy sí suena como a un plan muy tercermundista. O sea, ahora sí que clásicamente de República Bananera, ¿no? De vender lo que hay mucho y comprar los productos ya hechos de, de con esa materia prima que uno, que uno produce. Suena como un déjà vu al siglo XX
0: muy, muy cabrón. Ahora AMLO no ha llegado hasta allá. AMLO solo dice que el, el ah. litio es nuestro y hay que protegerlo ya. O sea, como okay, que no, sí. no, 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 no no ha llegado hasta allá todavía, pero a lo que voy es que el tema del litio lo vamos a seguir escuchando por meses y años por venir. Ya. Y es un tema súper complejo porque tiene muchísimas aristas. Entonces nada más Maldición. como para darle el contexto a nuestras eh, podescuchas. Cierro el contexto y puedes continuar. No,
3: no, yo,
1: yo creo que esos son los cuatro puntos que me gustaría como eh, explicar de la reforma energética. Hay otros más, o sea, que tienen que ver más sobre inversiones y otras reglas, pero creo que con esto nuestros queridos podes escuchar se pueden llevar como una, una foto grande, como cuáles son las cuatro categorías más importantes que está tocando la reforma energética son estas y el mensaje más importante y del contenido de la reforma energética, yo creo que tiene que ver que es una reforma energética centrada en un 99% en la Comisión Federal de Electricidad y centrada en que México y, y en específico, bueno, el Estado mexicano vuelva a tener el monopolio del Estado en materia energética. Eh, sin importar que esa sea la vía, o sea, porque ellos dicen que esa es la vía para lograr los menores precios de mercado en específico en electricidad. Y eso es una mamada que eso es como el siguiente, el, el, el siguiente análisis que tiene que ver con una cosa un poquito más técnica, no? No, no, uh -huh. ¿no compañeros.
2: Por sí, favor, cuéntanos, es. querida
1: Nuria, dado que, dado que fuiste al ITAM,
2: este, cuéntanos. a al monopolio,
3: Nuria. <ríe>
0: exacto, explicando los monopolios. Bueno, exacto. a ver, exacto, eh, lo que dice Oscar es completamente cierto. Eh, a ver, la industria eléctrica en particular es una industria... Súper complicada y súper gigante ¿Por qué? Porque pues, uh -huh. todos usamos la luz O sea, como que quítame todo menos la luz ¿Sabes? Sí, como ya vivimos sí. en ese mundo Donde <risa> como no me importa Que sí, nada más la luz sí. no me la quites ¿no? Sí, es como sí, súper, sí. súper importante Generar, distribuir, transmitir Energía eléctrica Es algo, o sea, gigante Que requiere muchísimo dinero Para llevarse a cabo y que genera uh -huh. A su vez muchísimo dinero uh -huh. Cualquier industria que, re, que tenga costos demasiado altos para llevarse a cabo, pues eh, se, se es lo que se le llama una barrera natural a la entrada. Es decir, no puedo yo juntarme con ustedes y decirles, y decirles oigan, por qué no ponemos una empresa de generación eléctrica? Como ven, no? O sea, como <risa> ya, sí. miles y sí. miles y miles de millones de inversión para poder hacer eso. O sea, es algo súper complicado. Entonces, pues naturalmente va a haber muy poca competencia. Eso lleva a que haya lo que se le llama eh, un monopolio natural, que son industrias que por sus propias características, pues como es muy costoso participar en esa industria, pues termina quedando esa industria en manos de muy poquita gente o solamente mm. una una empresa, digamos. Entonces es un monopolio Así
3: como fue
1: Telmex oligopolio. un chingo de años, ¿no?
0: Exactamente, así como fue mm. Telmex un chingo de años. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando hay un monopolio, el problema con los monopolios son malos porque, pues, si yo soy la única persona que ofrece algo, pues yo defino el precio como, pues, se me dé la gana. Claro. Y como nadie más lo ofrece, pues, ¿quién me va a decir algo?
2: Claro, y como nadie, y está difícil que alguien más lo haga.
0: Y todo el mundo lo necesita, Claro. todo el mundo lo quiere y solamente yo lo ofrezco entonces pues si no me pagas lo que yo te estoy pidiendo pues te chingas y no lo tienes entonces ese es el problema con los monopolios así no me lo explicaron en el ITAM pero así se los explico yo <risa> <risa> sí me lo explicaron así nomás no me dijeron te chingas pero bueno sí. básicamente <risa> esa es la lógica entonces ¿qué es lo que pasa con los monopolios naturales? bueno pues el Estado tiene que entrar a regular este tipo de industrias para evitar que los monopolistas se la mamen y nos cobren mm. una millonada porque pueden. Claro. La industria eléctrica, eh, o sea, para hacerle frente a este problema que pasa en, una, o sea, pasa en todo el mundo, porque insisto, es muy costoso generar energía, muy costoso, entonces pues son es un monopolio natural en México y en el mundo. Claro. ¿Cómo le hacemos frente a eso? Pues cada país ha encontrado estrategias distintas, unas más exitosas, unas menos exitosas eh, y una de las estrategias es que el monopolio sea del Estado y que el Estado pues, eh, genere las reglas para pues que justamente no se la mamen, porque pues yo mismo claro. estado voy a, eh, a poner las reglas y a poner las condiciones para que todo el mundo pueda tener energía y eh, pues no estemos afectando a la gente, digamos. Una Esa es una manera popular. de hacerlo. Es una solución bastante popular, es una solución muy problemática, ¿por qué? Porque uh -huh. pues en términos generales la competencia es deseable. Mm. Eh, porque pues te lleva a que pues, estés innovando todo el tiempo a crear. la competencia es, pues tú y yo estamos compitiendo, entonces pues quien sea mejor y más barato y más eficiente va a ganar entonces eso incentiva a que haya innovación todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a que efectivamente encuentres mejores maneras de hacer las cosas, si solo hay uno pues no tengo ningún incentivo para mejorar la manera en la que hago las cosas porque pues estoy yo y nada más yo, entonces pues mm. tienes que generar esos incentivos de otra manera y esa es la parte que se vuelve complicada con la competencia, en cambio, bueno, aunque sean poquitos, digamos, es un oligopolio, pero uno, tienes muchísima regulación para evitar que se la mamen con los precios, por un lado, y por otro lado, estás fomentando el que haya innovación y el que cada vez eh, operen de manera más eficiente. Esa es la uh -huh. ventaja de permitir que haya competencia y que no sea un monopolio del Estado. Eso implica reglas súper claras, que estés todo el tiempo atrás de todas las empresas y viendo que estén cumpliendo con las reglas, que no se le estén mamando, ¿no? O sea, es tenerlos en la lupa todo el tiempo. Entonces,
3: muy bien,
0: CFE originalmente era un monopolio del Estado que operaba perfectamente mal. Entonces, eh, y aquí, ojo, porque CFE hace varias cosas, no nada más ¿Pero produce energía. ¿Por qué lo energía. pones
1: en pasado? Opera. O sea, es en <ríe> bueno, presente. opera,
0: pero bueno, ya no era un monopolio o sea, al justo claro, voy a que sí. estaba buscando la reforma de Peña, no? Entonces eh, CFE no nada más produce energía CFE también transmite y distribuye energía. Por eso nosotros no tenemos varias empresas a las cuales le podamos pagar la luz, le pagamos la luz a CFE,
3: mm.
0: pero esa es la distribución que ya es como la última parte del proceso. Pero pues antes de distribuir, primero hay que generar esa energía. Entonces claro. CFE hace las tres cosas. CFE no es la única empresa CFE del Estado. Hay empresas privadas que también producen energía, ¿Qué buscaba la reforma energética de Peña? Buscaba, entre otras cosas, propiciar que hubiera... Eh, pues más competencia en ese mercado. La mm. manera de lograrlo fue justamente poniendo estas, eh, 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 la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que como bien decía Oscar, lo que buscaba era precisamente regular. Esto que les digo, requieres tenerlos bajo la lupa todo el tiempo y tenerlos súper, súper, súper regulados. Es la única manera de que un monopolio natural jale. Y esa es mm. la lógica de estas comisiones. O sea, la lógica era, se están dedicadas exclusivamente a tener la lupa encima de este mercado y asegurarse que nadie se le esté mamando, porque van lanza. a ser, exacto, van a ser muy poquitos productores. Esa era la lógica y eso, pues, lo tumban. La otra lógica era, justamente lo que decía Oscar, el tema de la transición energética. ¿Cómo le vamos a hacer para, pues, propiciar el que las energías limpias tengan incentivos para operar cada vez más y cada vez mejor y que vayan eh, sustituyendo las energías limpias a la pues, a, a, a los combustibles fósiles no entonces se, se crean por ejemplo esta onda de los certificados de energías limpias que la nueva reforma está proponiendo eliminar híjole ¿Por qué? Pues porque CFE no le conviene, porque como bien decía Oscar, toda la inversión de CFE, la enorme mayoría de la inversión de CFE está pues, con eh, energías sucias, entonces si le vas a dar, le regresa el monopolio a CFE, quitan a toda la, la regulación que había y el propio monopolista, el que está produciendo la energía, es el que va a poner las reglas. Pues evidentemente no va a permitir la competencia, aunque pues se supone que puedan haber ahí una que otra empresa. Una que otra empresa, pero después de mí. Y yo voy primero y toda mi inversión está en energías sucias. Entonces estamos revirtiendo toda la parte de transición energética que pues, sí, en El papel dice que le toca a la CFE operar, pero no tiene manera de conseguir la inversión que se requeriría para poder operar la transición energética y hacer esa sustitución justamente porque la mayor parte de sus inversiones están en energías sucias. Entonces no tiene manera, no tiene lana, simplemente no tiene lana para poder hacer llevar a cabo esa transición energética sin que participen de manera mucho más importante las empresas privadas que eh, que sí tienen esas inversiones y que pues estaban además invirtiendo en unos mercados que veían que estaban yendo hacia la transición energética, donde cada vez iba a tener mayor preponderancia en las energías limpias y tenía muchísimo sentido invertir ahí. Y si todo uh -huh. eso lo reviertes, pues tiene consecuencias pues, para la parte económica de inversiones. Estás como literalmente jodiendo un chingo de inversión que son miles y miles y miles de millones y, eh, y, y la parte del medio ambiente y son inversiones internacionales que ahí es donde entra el discurso de AMLO, no que ya igual podemos ir transitando hacia la parte más política. El discurso Exacto. de AMLO lo que dice es, ojo, eh, son dos cosas. Por un lado es la parte nacionalista de está súper mal eh, darle prioridad a las empresas privadas ahí Está vamos a ver qué diputados mal.
2: están con las empresas y qué diputados Exacto. están con el o sea, pueblo porque
0: las empresas son malas de la malitud uh -huh. las empresas sí, internacionales sí. son más malas de la malitud y <ríe> parte es bueno de la bondad sí. Bueno, de la bondad, porque además pues es mexicano y entonces está esta onda nacionalista de nuestros bienes hay que conservarlos en México. O sea, sí, pero estás contaminando, estás siendo ineficiente y estás siendo muy caro. Ojo, la generación de energía de CFSF tiene muchas maneras de generar energía no son las más baratas porque CFE lo vende como que vamos a tener energías más baratas y mejores y tú vas a tener que pagar menos. Ojo, la generación de energía de CFE es más cara y es más sucia. Demostrablemente. Según, no, no, pues según los propios los datos oficiales que te ya. viene ahí cuánto cuesta cada mega, megawatt. Mm. Eh, las de CFE son más caras. Ciertamente las limpias de CFE tienen, eh, son más baratas. Por ejemplo, la eólica de CFE es la eólica más barata de México, pero representa okay. solamente punto 19 de la capacidad de generación de CFE.
3: está mal
0: Entonces las que tienen, o sea, donde está el mayor volumen de generación de CFE son las más caras y las más contaminantes. Y pues son las no, que van a usar porque pues, son las que tienen de las que tienen más. Entonces, pues sí tienen algunas que son más baratas, pero son mínimas con, comparadas con las que son más caras. Entonces ellos dicen vas a pagar menos. En realidad, la única manera, dado que van a aumentar los costos, porque están, van a darle prioridad a energías que son más caras de producir, que son las de CFE, uh -huh. pues por definición van a aumentar los costos. Si aumentan los costos, pues lo que es natural que suceda es que aumenten los precios. Claro. Si yo hago un pay y ese pay me costó 10 pesos, uh -huh. pues yo necesito venderlo en más de 10 pesos. ¿No? Entonces wow. digo, bueno, pues lo vendo en 11 pesos y mi ganancia es de un peso. Bueno, pues como sea. Pero si de repente el PAI me cuesta 20 pesos, pues yo ya no lo puedo vender en 11 porque pierdo. Claro. Tendría que venderlo por así, pues mínimo en 21. ¿No? Bueno, claro. pues la única manera que va a tener el gobierno para que los, o sea, para que la gente pague menos es subsidiando nada más. O sea, es la única opción porque lo que es un hecho es que va a ser más caro producir la energía que vamos a consumir.
1: Pero ya lo es. O sea, que es esta, ese es sí. justo el problema de ahorita. O sea, como hoy el
0: problema. Perdón, te interrumpí, no es ese. perdón. Es que a ver, con, no con es este tema
1: exploto, Nuria, te interrumpí así
3: horrible. El problema <risa> es
0: que están argumentando que, eh, eh, que va a ser más barato. A ver, si le va a salir más barato a la gente la energía, es simplemente porque va a haber un subsidio. Sí. Que podrían hacer hoy como está esto sin necesidad de la reforma energética? O sea, la reforma. ¿Y ¿Sería energética, más barato? Sí, claro. El subsidio Órale. sería menor porque hoy sale más barato producir. Ya, claro entonces eh, si yo quiero cobrarte cinco pesos pero pues me cuesta seis pues te doy un peso de subsidio uh -huh. si mañana quiero que te cueste cinco pesos pero me cuesta ocho pues te tengo que dar tres pesos de subsidio uh -huh. y ese subsidio es dinero que pues público que pagamos con los impuestos que se va a ir a subsidiar para que parezca que la reforma energética de AMLO nos llevó a pagar menos en luz y no, claro. la reforma energética de AMLO provoca otras cosas, entre ellas que aumenten los costos para producir la luz y que por lo tanto la única forma de que la gente sienta que está pagando menos es porque siente, porque al final está pagando impuestos que se están yendo para esos mm, mismos subsidios claro. eh, pues es que eh, el Estado subsidie, entonces podría el Estado subsidiar hoy y hacer que pagáramos menos hoy sin necesidad de la reforma. O sea, la reforma y el subsidio son cosas... Separadas, No tienen nada. que ver. Sí. AMLO las junta porque suena súper padre decir ahora el litio es nuestro, la electricidad va a ser nuestra, las empresas feas malas de la malitud ya no las vamos a estar beneficiando y tú vas a pagar menos. Suena increíble, nada más que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Mm. El problema es que la única manera de hacerle frente a ese discurso de AMLO, pues es con la explicación súper técnica que les acabo de dar de cómo, pues así no funcionan los mercados, cómo no tiene absolutamente nada que ver con nada y los costos de la energía pues, no funcionan así. Eso suena muy técnico de la tecnocracia y pues tú me lo dices nada más porque estás viendo tus intereses afectados. Señor, ojalá yo tuviera intereses en la industria eléctrica porque sería millonaria, que no soy.
1: Y Andrés Manuel lo comunica espectacular, o sea, porque algo tan técnico lo comunica tan básico como decir como... Los privados están haciendo que la luz eléctrica sea más cara. Los privados están haciendo que México no pueda ser autosuficiente y su soberano en materia de generación de energía eléctrica y, por lo tanto, los, los apagones. El que no haya luz en tu casa... Uh -huh. Son los privados. Uh -huh. El Peña Nieto y las administraciones pasadas vendieron las empresas del Estado, empezando uh -huh. por las CFE. O sea, lo comunica tan sencillo y no es mucho más complejo como lo que está contando Nuria y el contenido de la reforma, lo que está haciendo es irnos 10 veces para atrás. Y lo que sí coincido también, cabrón, con la es que luz va a ser más barata en un futuro. Va a ser ya es un pinche subsidio que vamos a pagar todos los mexicanos, no porque estamos produciendo electricidad y generando electricidad de manera más eficiente, que es lo que a mí me parece muy preocupante y que el debate no a ir para ahí. Y también me parece muy preocupante el debate como en lo político, si me permiten como entrar a esta parte de, sí. de, de, de sí, por sí, qué sí. lo presentaron en, en, en diputados, cómo, cómo se puede, cómo se puede dar el debate ahí. Recordemos que esta es una reforma constitucional y una reforma constitucional se tiene que aprobar por dos terceras partes en diputados, en Senado y por la mitad más uno de los congresos locales, o sea, por 17 congresos locales. Primero, la discusión tiene que suceder en diputados. En diputados, o a sea, las comisiones donde está la, la iniciativa, sí puede ser votada, porque en comisiones nada más está la mayoría más uno, el 50 más uno. Y, y Morena y sus aliados lo logran. Eh, okay. Y eso lo logran sin problema alguno, pero lo que no tienen y eso se acuerdan que lo habíamos hablado desde el 31 de octubre o en el podcast donde hablamos de la conformación del digo de agosto, 31 de agosto, cuando sí. hablamos de la conformación uh -huh. de, del Congreso de la 65 legislatura, es que. Moreno y sus aliados no les alcanza y no les dan los números para tener la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales y están lejos en la Cámara de Diputados. Y cuando les digo están lejos, no estoy exagerando. En la Cámara de Diputados necesitan 333 votos si es que hay un quórum perfecto para lograr la mayoría calificada, o sea, para aprobar cualquier reforma constitucional.
0: Aquí voy a hacer, un paréntesis, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Sí, es sí. dos uh -huh. terceras partes de los presentes. No, porque luego está esa confusión. Entonces, bueno, estamos sí, sí. asumiendo que para las reformas muy importantes van va todo el mundo. Ahora, mm. hay veces donde si sí uh -huh. es muy importante justo mm, no van uh -huh. <ríe> porque quieren, o sea, porque para afectar el resultado de manera, Ajá. digamos, indirecta, bajando el viejo eh, truco. Exacto. Entonces, bueno, ya ¿no? ahí
1: cierra el paréntesis, eh, ¿no? Sí, sí. Y, y como y poner en datos súper claros, o sea, en la legislatura pasada a Morena y sus aliados les faltaban tres diputados y diputadas para lograr la mayoría calificada. Ahora les faltan 55. ¿Y ¿Qué es lo que está haciendo? Y, y el presidente lo está haciendo muy cabrón como el genio de la comunicación, que es, está dividiendo la alianza, la alianza irreal que funcionó de PRD la de por México, que Así ellos es. se comprometieron a hacer un bloque legislativo y que en las cosas fuertes sí se iban a oponer a lo que iba a proponer López Obrador. El PAN y el, PRI salió, digo, el, PAN y el PRD salieron a decir mira, hijo conmigo ni se metan, nosotros 100% seguro vamos a votar en contra de esta reforma porque nosotros sí estamos uh -huh. a favor, no por Peña Nieto, pero sí estamos a favor de la reforma constitucional que se aprobó en el sexenio pasado y sí apoyamos la, la, la reforma en materia energética. Uh -huh. Y agárrense, porque el PRI... Está haciendo, no ambiguo lo que le sigue, está haciendo un, unos políticos de la vieja guardia y una vieja política y lo están haciendo espectacularmente cerdo y bien. Porque pues el PRI pristas. recordemos que tiene 70 diputados dentro, dentro de la Cámara de Diputados. Dado que a la, Alianza PRI, a la Alianza de Morena le faltan 55 legisladores, pues ¿dónde están naturalmente los lugares a los que tienes que torcer? No es con Movimiento Ciudadano que tiene 20 y pico, no es con el PRD que solo tiene 15, no es con sí. el PAN que no van a doblegar a ninguno porque esos trabajan para los empresarios, son unos pinches neoliberales de mierda y que tienen 114. Son con los PRIistas, con los PRIistas con los mismos, con los que han formado su partido. Partido. Entonces hay que ser Así muy es. claros en eso. Entonces el PRI salió a decir que ellos no, que ellos están muy abiertos a tener una discusión a través no de foros PRI, abiertos.
0: Alito Moreno. Oh,
1: Alito Moreno, Alito Ajá. Moreno, sí. Ajá. Pero también quién es Alito Moreno, o sea, como el dirigente del PRI. Hay que recordar que le fue de la chingada en las, en las últimas elecciones, como era de esperarse. Uh -huh. Solo Cotrona no hay cuatro gubernaturas. Le está yendo de la chingada. Lito Moreno no es una persona muy recta por lo que se dice. O sea, como uh -huh. gobernó Campeche y tiene, por lo que se dice, hay bastantes trapitos sucios y que por lo que dicen, también ahí dicen las malas lenguas, que muchos de sus trapitos sucios ya se los habían cobrado en la elección para 2021, que dejó ir muchas cosas para en favor de Moreno. Con tal de que no le encontraran mucho cochineo. Pero ahora, Alito Moreno y esta sección que yo creo que es más tradicionalista del PRI, del PRI viejo y del PRI sucio y del PRI atascado, de están diciendo como estamos siendo <risas> ambiguos y están diciendo que ellos no tienen una posición clara sobre esto, no están defendiendo la reforma de Peña Nieto, o sea, como la reforma con la que su último presidente, el Así más corrupto, lo que quieras, o sea, el más denostado, lo que quieras, pero la reforma del sexenio pasado fue esa, la, la, la reforma en materia energética, la que desgastó a la clase política mexicana, es la reforma energética, no la está defendiendo, parece que fue una reforma del pan, eso es lo que a mí me está pareciendo, que me está volando los sesos. Entonces, está diciendo que ellos sí se van a parlamento abierto, que tengamos foros con especialistas, científicos, científicos, académicos, que ellos son los que nos deben guiar y que están muy abiertos, que no están cerrados a mover, no están cerrados a mover ni las comas, ni los puntos y comas y que están muy abiertos a discutir a lo que sale a decir al PAN y es como cabrones, si ustedes no votan en alianza legislativa, como dijimos, acabó de por vida nuestra pinche alianza lógica, que tiene toda la lógica que sacaba la alianza. También tiene toda la lógica que el PRI se acerque al, a Morena, dado todo el cochinero que tiene el, eh, que tiene el PRI. Vamos a ver a, qué, a cuáles y a cuántos doblegan desde Alito Moreno, o sea, como desde la instrucción de la presidencia del partido, hasta individualmente Morena, porque no necesitan a los 70, necesitan 55 tienen. Ahora, también hay que decir que no salió Alito Moreno de su propio
2: gusto y, e iniciativa a decir nosotros no, no eh, como el son de la negra, todos les decimos que sí, pero no le decimos cuándo. No, salió porque Andrés Manuel salió a decir, oigan, no les interesa hacer Esquirol de mi de mi reforma energética. O sea, abiertamente Andrés Manuel salió a decirles, oigan, este, ¿le entran o no le entran? Como ya
0: de una, de un cinismo muy, muy marcado. Ahora, aquí hay varias, o sea, varias cosas que puntualizar. La primera es que, en efecto, la reforma energética es una iniciativa desde hace muchísimos años del PAN. O sea, quien uh -huh. impulsó esa reforma energética fue el PAN. La sacó Peña porque Calderón no pudo.
1: No, Correcto. Ya, ya, sí, eso lo hemos dicho muchas veces. Fox intentó hacer una cosa chiquitita que ni siquiera se pudo discutir. Calderón. Nació muerta. Calderón lo medio intentó y le fue de la patada y no ya con el pacto por México Híjole, es que me da la pena decir el pacto por México, ya suena mal o sea, se siente mal en, en la boca <ríe> pacto Bueno, por pero México. pues es sí. que medio el
0: pacto por México es va por México de ahorita
1: Correcto. Y, no, porque eh, ahí sí eran todos los partidos
0: Bueno, pero Morena no existía y de alguna manera Morena pues es el PRI o sea como que no, esa parte de acuerdo, del PRI de viejito pues entonces el PRI en ese sentido pues está dividido y está dividido porque Claudia Ruiz Macié salió a declarar sí o sea, a decir el... que de ninguna manera ella uh -huh. iba a, eh, a, a votar a favor de, de la iniciativa de AMLO, que iba absolutamente en contra de eh, la reforma energética que ella misma había impulsado eh, durante el sexenio de Peña y que, pues, no, que ella seguía pensando que eso era algo que necesita el país y que de ninguna manera iba a votar a favor. Mientras Alito Moreno solía decir efectivamente, bueno, pues vamos a ver y vamos a hacer las mesas y lo que digan los expertos y quién sabe qué tanto. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis sobre justamente las personas como expertas en estos temas porque uh -huh. algo que me ha llamado la atención con esta última iniciativa es que cuando empezó el sexenio de, de AMLO y empezó a hablar del tema energético, que ha hablado desde antes de que ganara las elecciones, él ya estaba sí. hablando del tema energético. <risa> Muchos de las especialistas decían, bueno, pues eh, vamos a ver, hay algunas cosas que podrían tener sentido, ¿sabes? o sea, como que le daban el uh -huh. beneficio de la duda. Yo escuchaba uh, muchas opiniones de gente que sí le sabe al tema, dando el beneficio de la duda. Hoy, con esta iniciativa, no he escuchado una sola voz, de una mm. persona experta, una sola, mm. que diga esto es una buena idea. Una sola. Órale. O sea, simplemente no, no la he escuchado. Incluso aquellas personas que estaban a favor o que le daban abiertamente el beneficio de la duda de AMLO al principio del sexenio, hoy esas mismas personas están diciendo esto es una absoluta locura, un sinsentido. Simplemente no, no, es un retroceso, punto final. No hay nada positivo que verle a esto. Entonces,
2: nada, nada. No, no, no,
1: no, wow. es puro, thinking, es como es es sorprendente o sea, o sea, ver ese cambio lo, Dentro, sí, wow. insisto,
0: de las personas Que le saben al tema y que serían sí, las sí, que sí. estarían Participando en estos Supuestos foros que dice Alito que quiere hacer, que sale a decir Eso para calmar a Morena, pero que No va a estar fácil porque el PRI está dividido Porque es como, ¿cómo voy a salir yo a votar En contra de algo que yo impulsé el sexenio pasado? Claro. Entonces está El PRI dividido entre los que Pues están convencidos de que La reforma que sacó Peña Es un logro de Peña que no quieren perder o del PRI, digamos, que no quieren perder. Uh -huh. Y pues quienes dicen, pues la neta es que pues, Adolfo López Mateos estaba chingón.
2: ¿Qué, ¿Qué pedo con eso? Que Andrés Manuel López Obrador <risa> tiene como un buen presidente a, a, a Adolfo López Mateos.
0: Su secretario de gobernación era Díaz Ordaz. O sea Pero es el nacionalismo, es esta onda de pues todo para los mexicanos. Ahora ojo, porque pues... Ya no estamos en la época de, de, de López Mateos y mucho menos no. estamos en la época eh, de, de, de Lázaro Cárdenas. Para empezar, o sea, y, a, y aquí quisiera como meter un tema que también uh -huh. creo que va a influir en las discusiones dentro del Congreso y en que pues, quizá algunos eh, priistas eh, estén renuentes a, a, a aprobar la reforma de AMLO como le está proponiendo, uh -huh. es la parte de el mundo es otro. Claro. Y el mundo es otro implica eh, pues toda la parte de cambio climático y de los compromisos y del de, eh, famoso acuerdo de París de 2015 y de la COP26 que se viene, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Por ah. qué? Porque todos estos acuerdos lo que hacen es que eh, obligan a, a, a los países que firman a comprometerse con lo que les toca para hacerle frente al cambio climático. En claro. particular, México, que firmó el Acuerdo de París, se comprometió a reducir en 22% los gases eh, de efecto invernadero, 51% los de carbono negro y generar 35% de las energías limpias para 2024. No manches. Ja, o sea, que no 35% manches. de las energías <risa> tenían que ser limpias para 2024 y 43% para, 2000, para 2030. Entonces, Híjole. eh... Justamente esa es la transición energética a la que México se comprometió en el Acuerdo de París la Cener ya salió a decir que pues México no va a poder cumplir con sus compromisos del acuerdo de París, que pues no, o sea, no le dan los números no, no, y no, nos, nos no da, se va a lograr no nos da. y con esto menos nos va a dar no nada más eso, sino que dado que la tendencia va hacia allá, las grandes potencias que están impulsando eso se ponen cada vez más estrictas eso mm. quiere decir que ponen impuestos, aranceles o sea, como hacen más costoso internacionalmente, en todo el comercio internacional a todos aquellos países que estén utilizando energías sucias entonces no es nada más el tema de cuánto está costando, de las ineficiencias de CFE, de la competencia interna, es también todos los incentivos que están poniendo internacionalmente en los tratados internacionales en favor de las energías limpias y abiertamente en contra de las energías sucias, entonces mientras más cosas estemos produciendo con energías sucias, dado que estamos conectados económicamente con el resto del mundo porque estamos en 2021 y así claro. funciona el mundo hoy, pues nos va a salir también, nos van a empezar a cobrar cada vez más y más y más y más en aranceles, en costos muy grandes en los acuerdos internacionales y en los tratados internacionales y en el comercio internacional, porque estamos yendo en contra de la tendencia mundial. Pues si vas a encontrar no, en contra de la tendencia mundial.
1: Sí, pues, no, lo que nos o sea, no son la tendencia, lo que debería de ser. O sea, como eso, yo... Justamente creo Justamente esa es la
0: tendencia y por eso ponen castigos cada vez más intensos a Chimón. quien no esté yendo eh, hacia las energías limpias. Entonces, acuerdo, no es nada más un tema de hay que cuidar el medio ambiente porque pues, debería ser sentido común, hay que pinches cuidar el medio ambiente, pero tontos que el, el sentido común no se les da. También es un tema económico de dado que hay que cuidar el medio ambiente y hay que obligar a todo el mundo a que cuide el medio ambiente, pues les estamos poniendo costos económicos súper altos a no cuidar que México uh -huh. va a empezar a tener que asumir y Estoy eso, de acuerdo encima de todo México, más bien López Obrador ya dijo que no se va a endeudar.
3: Mm.
0: Entonces, pues así está muy cabrón, amigo, o sea, como muy cabrón. Y
1: también algo que está muy cabrón, lo que hace yo diría hace como mes y medio, dos meses, parecía imposible que fuera siquiera viable una reforma constitucional en materia energética o la de la Guardia Nacional o justo la, las tres grandotas que las lo, tres han anunciado. Sí, o sea, que parecía imposible porque no le daba la mayoría y parecía que en todo lo ilógico de la alianza PRI-PAN-PRD, por lo menos contra eso se iban a ir en, en bloques y que rápidamente se iban a posicionar y que mientras fuera en el año 3, 4, 5... Como podía funcionar. O sea, como ya si al final ya esa alianza obviamente ya está más apestada que nada. Lo hemos explicado un millón de veces con el tema del Partido sí. Verde Ecologista de México. Pero a, lo que quiero decir es lo que se veía muy lejano y casi imposible. Hoy la verdad digo no mames. O sea, como si es incierto en una de esas a morena sí le da aprobar una reforma constitucional. Entonces, por lo tanto, sí le puede dar la reforma para la Guardia Nacional y sí le puede dar la otra reforma constitucional y a mí sí me asusta un chingo ese país, o sea, como un país donde la oposición vale madres, o sea, como yo sé que no tengo un
0: comentario, tengo un comentario porque sí, va, le podría llegar a dar, pero no le va a salir gratis, no se lo van a regalar y le va a tener que hacer modificaciones. O sea, como No, no, estoy
1: de acuerdo. Porque está
0: dando muchísimo, o sea, dado que recae en el PRI, en realidad le está dando muchísimo poder al PRI porque el PRI va a decir, "Ah, quieres tu reforma, va, pero pero no, qué no mierda, regalar, qué mierda las no cosas, de se la ser
1: así de claro, qué mierda las cosas que ahora el PRI es el partido bisagra. Sí. O sea, esquirol, el esquirol. partido más esquinado, o sea, el, el partido más sucio, el partido que más trapito le pueden sacar. A... Y al mm -hmm. que, por cierto, no le hace nada, no le hace nada ah. más que agarrar a güeyes y ponerlos en su casa muy a gusto y volarlos en aviones privados.
3: Uh -huh.
1: Ese es el lo, son los güeyes que van a decidir si existe o no existe debate. Me parece vergonzoso, güey. Y si o sea, negociación
0: como... si si ni siquiera va a ser por polis, va a ser como para... Va, yo te doy tu reforma, pero tú ya no me persigues o vete tú a saber qué pues qué negociaciones vayan a estar haciendo. Pero lo que sí es que no le va a salir gratis a Morena y tampoco va a ser fácil. Y mucha parte del PRI va a decir no, yo no puedo votar por eso. Necesito que le hagas por lo menos algún cambio para que pueda yo justificar mi voto, porque pues yo voy a seguir aquí, sabes? Yo, yo voy a seguir en la política y yo no puedo, o sea, no puedo hacer, ni que fuera Manuel Bartlett para, para seguir para siempre así impunemente. güey sabes como no, no, no está tan fácil.
2: Qué cabrón. Yo recuerdo cuando en este podcast dijimos no, mira, nacieron muertas. No, mira estas tres que son como los sueños yo de López Obrador creyendo, y ahorita cámara. Yo,
0: no, yo sigo creyendo que está muy difícil que pase y que si llega uh -huh. a pasar le van a tener que hacer modificaciones muy importantes. Eh, yo no creo que pase como va. Entonces, bueno, pues, o sea, sí, todo lo que está súper mal de la iniciativa, pero falta ver qué pase y falta ver cómo queda al final y falta ver que igual Alito Moreno se hace pendejo, se hace pendejo, se hace pendejo y se sigue haciendo pendejo. No, pues mira, yo te quería ayudar, pero entonces uh -huh. y ya y, y, y que se le lleve haciéndose pendejo para siempre eh, también es una opción. Entonces como que le veo ahí muchas dificultades, incluso en. Lo, en en los congresos estatales. O sea, claro. le va a salir súper. O sea, si lo llegara a sacar Morena, le saldría carisísimo y no me queda claro que, que le dé para tanto, que valga la pena tanto esfuerzo que después además se va a atorar en la parte internacional, porque ahí mm. se va a torar, porque pues el te, van en contra del Telecan, van en contra del acuerdo del París, van en contra de un montón de cosas internacionales que si bien, como decía, ya quien nada más, para cerrar este tema y aclarar un poquito el tema de por qué reforma constitucional las cosas llegan al la... ahorita tú estás detenido en la corte en sí, la Suprema sí, ¿no? Corte de Justicia. Y está detenido porque eh, si yo veo algo que considero que va en contra de la Constitución, pues puedo llevarlo a la Corte a decir, hey, yo digo que esto va en contra de la Constitución, tú que eres la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tienes que determinar uh -huh. si esto va o no va en contra de la Constitución. Y así, eso es lo que han estado haciendo durante los tres años que lleva el sexenio de AMLO. Entonces AMLO dijo, y estoy hasta la madre de que me uh -huh. paren las cosas en la Corte, entonces pues cambio la Constitución y pues ya animó que vaya en contra de la Constitución si ya la Constitución dice otra cosa. Esa que no es amparar su lógica contra la Constitución. Exacto, uh -huh. porque pues no puedes decir que es inconstitucional porque pues ya cambiaste la Constitución, entonces ya esto no se vale. Ahora, eso no quiere decir que provoque otras cosas y que le argumenten por otro lado que también va en contra de la Constitución, pero no sabes, o sea, como que hay maneras de darle la vuelta porque siempre hay maneras de darle la vuelta claro. y está la parte internacional donde pues, constitución o constitución tú estás violando un acuerdo que ya firmaste con otro país y pues eso va a tener costos y se va a ir a juicio internacional y a juicios comerciales y, o sea, y va a ser un desmadre y va a salir justo como decía Oscar al principio carísimo. Entonces eh, eso también pues son consideraciones que va a tener el Congreso ahorita es un tema súper complicado a mí no me parece que sea como tan claro que ay sí va a pasar porque son muchísimos pasos falta el senado faltan uh -huh. los estados no, no, yo estoy de acuerdo yo no estoy, intereses diciendo, intereses yo no
1: estoy diciendo medio. que va a pasar pero sí es borroso o sea como sí de acuerdo o sea de tener certezas pasamos otra vez a, la, a las incertidumbres y sí me enoja y yo no puedo negar me enojo un chingo que en, en este país y en esta oposición y en esta democracia el pinche partido bisagra para las cosas más cabronas se llama PRI, o sea, la verdad claro. a mí sí me enoja mucho, no lo no puedo negar o ¿Te sea, gustaba como más si el es verde un... o
0: qué? No, no,
1: no, espérate, espérate, espérate. Es espérate. el primor es, el primor. es, no, es que bueno, tiene muy buen chiste. Porque si no, me voy a, el siguiente. pudo a ver si te gustaba más el PT. Porque el PT era en el 2012. Claro. Exacto. O sea, güey, sí, o sea. excelente carrilla. Excelente carrilla.
2: Imagínate cómo estarías decepcionado si apoyaras a la 4T. No, no Es, que bueno, es, no sé. si es una
1: mamada. No, es que si es una mamada la oposición. Y que la oposición. Lo mejor que tengamos de oposición. O sea, no lo mejor. El que más ruido hace de oposición es Anaya, que es vergonzoso. O sea, como. Ya hasta por Firo Muñoz Ledo. O sea, como no hay pinche oposición. O sea, como no sabemos que. O sea, es que me quedo sin palabras. O sea, como... cuéntanos de Anaya, querido
2: Oscar, que le hemos dedicado poca saliva al buen Anaya. Bueno, hablemos al respecto de, de Anaya, mis queridos eh, colegas, porque sí ha estado muy presente en redes, pero no hemos hablado. Digo, es que también, digo, a, a mí pues la verdad me team, cae muy wey. mal. Yo a mí me cuesta mucho trabajo empatizar con con el señor, pero pues este se está agarrando a, a moquetes con. Bueno, no a moquetes, a videazos, con, con, con la lo fiscalía soy. y con los Soya.
0: Pero eso pasó esta semana, porque el lunes eh, se, ten, se, se supone que se retomaban las audiencias de Anaya, ¿Se acuerdan? que como no uh -huh. le dejaron revisar eh, la carpeta de investigación, eh. Eh, pues dijo, no, yo necesito más tiempo no sé qué, no puede ser ahorita y le dio una prórroga bueno, eh, el lunes eh, era la, la audiencia se supone y le volvieron a dar otra prórroga, en ese inter salieron ahí a decir de todo lo que me acusa Lozoya eh, no tiene ningún sentido ni siquiera está dando las fechas las fechas que sí dio no uh -huh. coinciden yo estaba en no sé dónde, ¿sabes? como que empezó así como que a sacar eh, que es que su evidencia digo, yo no sé, dime si diretes, a mí me caga Ricardo Anaya me parece que, o sea, como no sé quién le metió en la cabeza que era el futuro de México porque pues, no, 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 sé, no, no sé en no, qué no. México vive, pero
3: sí, en el, Atlanta.
0: pero lo que sí tengo que decir, independientemente de que o sea, no estoy diciendo que sea prístino y puro es que eh, la explicación que él da, me parece que tiene mucha más lógica, así de sentido común, que la que da Lozoya y lo que él dice es, no, la neta es que pues. sí recibió ese dinero de Renato, por favor como de... se dice, la cosa que no podemos renunciar, esa madre.
3: Entonces
0: dices, sí recibió ese dinero, pero ese dinero se lo chingó ese güey.
3: Uh
0: -huh. y, y ese dinero no fue para aprobar la reforma energética que, insisto, el PAN llev llevaba impulsando por años, sino era para otorgarle contratos a esos güeyes desde Pemex, que sí les otorgó. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, tiene mucho más sentido que te den dinero a cambio de contratos a que te den dinero a cambio de una reforma energética que no necesitas para que te den contratos. Entonces, eh, pues, tiene más sentido lo que está diciendo Anaya. Insisto, no estoy diciendo que sea prístino y puro, no estoy, no estoy diciendo nada de eso, nada más estoy diciendo que, pues, tú escuchas las dos versiones y en mi cabeza tiene más sentido la versión de los soya. Claro. Y, pues nada más que hay un ex senador panista en la cárcel que es que por recibir dinero para aprobar la reforma energética, eh, <risa> sin juicio obviamente y ahí se va a quedar, pues bueno eh, en eso va lo de los Lozoya, entonces pues Anaya saca sus videos diciendo pues no tiene ningún sentido, los Lozoya dice no, sí, cómo no, y los seis pero sigue sin dar fechas y las fechas insisto que dio, pues, eh, pues Anaya no
2: sentido,
3: muestra
0: sí. que, pues, que no coinciden y que no tienen sentido eh, no me sorprende porque insisto eh, lo que está diciendo los Lozoya no tiene sentido.
2: Así o sea, es. Como la, un... la versión que te convence más es la de Anaya. Entonces, ¿qué dijiste? soya Pero la que más te convence es la de Anaya,
0: ¿cierto? Ajá, es que soya es que sí. amplió su declaración, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pero la ampliación de su declaración, pues, no... En realidad no dio las fechas que, que, que estaba yeah. exigiendo a Anaya. Entonces, pues sí, me convence más la lo que dice Anaya simplemente porque tiene más sentido, no porque claro. Anaya sea como, ay, qué convincente, o sea, creo que si no. le hiciera menos a su tono de telenovela y sacara un <risa> comunicado con los datos que tiene, sería mejor para mí, pero bueno, eh, afortunadamente hay quien escribe y no tengo que ver sus videos horrendos porque no puedo poner.
3: Pero no, bueno, no, 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 más allá no, eso,
0: de eso de, y de mi fobia personal con Ricardo sí. Anaya, eh, tiene más sentido su historia
2: por insisto sentido común nada más por sentido común sí está baja la barra pero sí tiene más sentido común sí sí o sea sí, que, no. que tu historia tiene más en sentido el piso, sí no, no, man, no baja pero... la barra no, no, o sea, es, o sea, es que luego las historias la barra, de la, de la fiscalía parecen un cuento de, 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 de parecen la metamorfosis de Kafka güey o sea como que hay más sentido en una película de Buñuel como dijera el señor Burns o sea está está fácil tener más sentido que eso este hablando del poder ejecutivo digo perdón el poder judicial de este país, eh, que viene el rescate del nuevo hermano incómodo ¿se acuerdan cuando el hermano incómodo era Raúl Salinas de Gortari? Hace uh, uh, como dos o tres décadas en este pinche país y ahora hubo un ridículo extraordinario por parte de, adivinen quién de como siempre Vargas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así sí, sí, sí
0: pues acá rapidísimo, es una nota súper breve, pero pues cada vez que nos podemos reír de, de Vargas, lo ¿no hacemos sí. porque que, pues, sí. porque podemos. Entonces, nuestro Ponchim Vargas. Ajá. <ríe> exacto, nuestro Ponchim Vargas. Eh, bueno, resulta que propuso que se revocaran las denuncias contra Pío López Obrador por los presuntos delitos eh, de
1: por el 1.5 millones de pesos que todos lo vimos recibir oh, en exactamente, sus videitos por los videos
0: que le, donde estaba recibiendo dinero en efectivo claramente Exacto. para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2018, uh -huh. entonces dice no pues eh, yo creo que pues hay que ya retirar, lo que ya los de, lo dejen de investigar en el INE porque la verdad es que los delitos ya prescribieron y entonces presentó su proyecto en el tribunal Ajá. y el tribunal así por unanimidad. Bueno, no unanimidad, porque pues, él votó a favor de ese proyecto. <risa> ni él, ¿no? Estoy en contra de la estupidez que dice Vargas, dice Vargas. Pero ¿No? las otras seis personas que conforman el tribunal electoral en bueno, la sala superior eh, dijeron que pues es que está bien pendejo y que pues no. <risa> eh, entonces ya ni nota, Lora, eh, argumentó, por ejemplo, que eh, pues... Que, que no iba a votar a favor de esa mamada porque pues que la vigencia de la investigación tiene alcance hasta las elecciones presidenciales de 2018 o sea, ese dinero claramente era para esas elecciones claro. y resultó electo Andrés Manuel López Obrador que sigue siendo presidente o sea como no podemos solo decir Ay, ya prescribió el delito y pues pues ya quién sabe ni pedo, entonces bueno pues le dieron súper palo, bueno ni Mónica Soto que es la que eh, tiende a Su apoyar amiga. a Vargas, eh, ni Mónica ah. Soto votó a favor porque pues no tenía absolutamente ningún sentido, y ya pues el como ya no puede hacer más el ridículo, pues lo sigue haciendo para siempre. Y no. pues ya ese, ese fue el oso de esta yeah. semana de Vargas. Una nueva versión
2: de la canción de Nadie te quiere, todos te odian. Mejor comete un gusanito. <risas> en esta semana es Vargas, sí. ¿no? La, la,
3: la, la, la otra y semana está, fue...
1: sí. Y lo que está acabado, También es el otro lado del la Renato, O sea, como con, lo pones con Raúl Salinas. O sea, como... Y, de, y lo traes a la mesa seguramente por lo que ha dicho Andrés Manuel en las mañaneras. Es como... Si sí. ¿no ustedes ya nos acuerdan. De los hermanos reales de los presidentes que realmente robaban, o sea, como eso sí robaban, o sea, como minimizando ellos eran que los hermanos cinco... y ellos eran más incómodos, ¿no? <ríe> y es como que es 1.5 millones, saca su pañuelito blanco. Dice mamadas como por lo menos la corrupción arriba ya se acabó, como yo prometí, porque las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Uh. Y en vez de minimizar que eso sí ya cambió, que le decían como güey, es, es una guerra sucia en contra de mí, de mi familia. Ahora ya uh -huh. no lo es, güey. Ahora como si mi hermano es culpable, que tiene que pagarle. La, las consecuencias y la mamada, o sea, como pues ya una cosa mucho más martiriana, güey, o sea, como si hemos de sacrificar a alguien y es mi hermano.
0: Como güey, recibiste tú ese dinero, dejaste que se usara ese dinero para tu campaña y ahora dices, ay, pues sí es culpable que pues pues que asuma las consecuencias y pues yo sigo siendo presidente después de esas marranadas, no sé, o sea, claro. como que insisto... Y salen a decir, es que todo, todo el mundo lo hace y es una práctica súper común en las campañas. Sí, va de acuerdo, nomás que este güey uh -huh. va con la bandera de que lo hace distinto. Esa es la enorme diferencia.
3: Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya, ya pero bueno, eso es Ni ahondemos más 100%. en eso y en las no, pendejadas del no pochín no, no. de Vargas. Me encantó <ríe> no, no. que se va a hacer su nuevo apodo. Yo que <ríe> llevaba <ríe> pidiendo <ríe> <Ponchimbal> meses, <ríe> Sí, sí, llevaba meses pidiendo. Oigan,
3: <ríe> 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 <meses, Gracias. ríe>
2: A mí déjenme descoserme tantito respecto al tema, digamos, superficial, porque el tema profundo de la semana sin duda fue la reforma energética, pero el tema superficial de la semana fue la entrega de la medalla Belisario Domínguez, y de la, de, de la estúpida reacción del estúpido Andrés Manuel, ante la estúpida Lili Telles que hizo que el, el, el debate en la Cámara de Senadores estuviera más ínfimo que de costumbre, porque eh, eh, Andrés Manuel dijo que no iba a asistir a la, a la ceremonia, porque un una senadora había convocado a que le faltaran al respeto, ¿no? Y que él no iba a hacerle el juego a la élite política, a, a, a lo que conviene a la élite política de este país y la cosa es como andrés manuel pues tú eres la élite política de este país como que no hay más para arriba no hay más que, como no, no, no hay más punta no hay más más arriba que el penthouse cabrón ¿tabes? no puedes vivir en la azotea no no ya, ya. él que él, él cree que sigue siendo oposición y sigue usando los mismos este los mismos argumentos que cuando era oposición pero además a mí lo que más me llama la atención de todo este pedo es quien se está revolcando en su tumba es Belisario domínguez o sea Belisario domínguez era un senador de chiapas de Comitán Chiapas, que además fue senador por una super chiripa del destino, porque era el suplente de un güey que se murió así intempestivamente. Y luego, surprise, soy senador, cuando yo no quería hacerlo. Y empezó a hablar en contra de Victoriano Huerta cuando nadie hablaba en contra de Victoriano Huerta, cuando estaba absolutamente prohibido hablar de Victoriano Huerta. Es decir, la medalla Belisario Domínguez se da porque es un senador diciéndole sus verdades al poder, cabrón. Y entonces, Anderson, no, además. Además, güey, murió asesinado en el, en el panteón de Joco. Eh, está muy bueno, no está muy cagado, está muy trágico, pero él estaba, como él no vivía en no Ciudad de México, él se estaba quedando. En el hotel Jardín, que hoy se llama Hotel Carlote, está ahí en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces a las 3 de la mañana llegan por él, lo suben al pinche coche y lo llevan a las afueras de la ciudad, que en ese entonces las afueras de la ciudad era, era el cementerio de Joco, que está junto a la Cineteca, así era ya despoblado, wey, ¿no? Y entonces camina por el cementerio de Joco y los matones de. de. de no de Porfirio Díaz, perdón, de de, este, huerta. de. de Huerta, lo mataron, hacía quemarropa, le dispararon por la espalda y lo metieron. ¿Por qué, ¿Por qué matarías a alguien en un cementerio? Pues para ocultar el cuerpo ahí mismo ¿Sabes? Lo, lo encueran Le queman su ropa le, le lo, lo, lo dejan irreconocible Y como era senador eh, Fue que se Hicieron tantas investigaciones Y como tres años después Encontraron a los culpables, pero insisto El pedo es una medalla que se da en el nombre de un senador Que le habla derecho al poder Y le dice, pinche asesino, hijo de tu pinche madre Y Andrés Manuel su reacción es No, no voy a ir a la Belisario Domínguez porque me van a faltar al respeto que se está re porque le faltaría el respeto a la investidura presidencial, no cabrón quien le puede faltar el respeto a la investidura presidencial es el presidente, no nadie que le diga nada, o sea cuidar la investidura presidencial es no hacer mamadas, no que no te digan qué chingados, además Lili Telles cabrón, o sea no la la, la <risa> el Fox News mexicano, güey, o sea, el nivel de la chingada, la, la sí. peor veleta de la política, y este cabrón diciendo, ay, no, y Figenia que, que me perdone, pero no voy a ir porque le van a faltar al respeto a la investidura presidencial. No, 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 no. Yo sé que es un tema absolutamente superficial, pero todas las implicaciones históricas y políticas esta semana me dieron en la madre muy, muy cabrón, muy, <risa> ay,
3: muy que cabrón. Yo no es un tema
1: superficial, no, o sea, como desde... la Belisario Domínguez, Ajá. es una, una presea y un reconocimiento. Es el honor más grande del Senado. Está, es un honor está más más muy perro,
0: Como arguably, no sé cómo uh -huh. se dice en español más. Argumentativamente. No, no, no es lo mismo. <ríe> ok.
1: Eh, Abierto, a <ríe> Abierto a debate.
0: Abierto a debate. Abierto eh, a debate. Es quizá, pues, eh, eh, el reconocimiento más importante eh, del país.
1: No, ese es el eh, Ay, sí,
0: Pero este, pero, o sea, no. <risa> <risa> el águila, o sea, desde el nombre, güey, qué mamada es esa, pero bueno. <risa> No, a lo que voy a hacer es algo que se da cada año. Tiene una comisión en el Senado, ¿sabes? O sea, como que es muy relevante. No, bueno, ya sé que hay muchas mamás que tienen una comisión en el Senado, pero es de las comisiones que, 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 que se ha mantenido pues, perdón, por mucho perdón, tiempo. Si es una tradición, mal. pues. Es sí. una tradición Ajá. importante. No, y tan es que importante... Es la sí, presea. Sí, es la presea. Tan es importante que desde 1977 no faltaba un presidente uh -huh. a la entrega de la Belisario Domínguez. O sea, la Belisario Domínguez es como el reconocimiento del año, sí. ¿sabes? O sea, es y esto de una discusión, no sé si se acuerdan cuando se la dieron a Bayeres, fue toda una discusión que cómo era posible que se le, no, mm -hmm. o sea, como es un tema y es un tema relevante y es un tema simbólico y es tan importante que bueno, hasta Peña fue a todas las Belisario Domínguez que le tocaron y mira Así que es. sus niveles de aprobación estaban en el suelo. Sí, Entonces señor. Pues sí. Oye, pues, y,
1: y, y, pero si sí hay que reconocer, normalmente se le da muertitos y muy pocas muertitas la dieron entre ellas a una que está viva. Este, a Eugenia Martínez. A Martínez, que es la senadora... Ligenia.
0: Que es senadora actualmente, justo decíamos sí, que sí. nos parece que nunca se lo han dado a. Bueno, alguien. en realidad es su
1: nieto el senador, pero este ella te, ella tiene, ella es la que ganó la, <risa> la senaduría. Pero Neto sí está muy cabrón. Yo creo que sí se la merece. O sea, como eso Sí, 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 sí. sí sin duda, sin
0: sí, duda. Sí sin está
1: duda. Mucho, está, qué bueno que se lo dieron a alguien viva, que sea mujer, también, también se lo dieron
0: rumbo. a Velasco, el abuelo de, de Manuel Velasco de Chiapas.
1: Claro, de Chiapas. Era, o sea, era si era se médico, lo dieron a sí. un muerto y una viva. <risa> sí. Eh. sí. Este, nuevamente no se estila y, y de mujeres son muy poquitas las mujeres que es han la séptima Creo que es la sexta, no Tiene un pedo de género. La, ¿Sí, o sea, son lo reconocimiento... 10?
0: No, no está de la gente. Los reconocimientos la a la las mujeres.
1: Está de la chingada, güey. También no, se ¿no, se podemos... un
0: hombre. Sí, <ríe> como sí, que
1: me sí. no ni modo que sale una mujer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, sí que Sí, tiene un pedo de género la Belisario de Niños de la Chingada. La verdad, O sea, gravísimo. O sea, como si no hubiera suficientes escritoras, científicas. O sea, bueno, sobran, sobran mujeres chingonas desde los setentas a la fecha, güey. Pero bueno, ya ya Esto ya, esto ya no sí, es de un sí, podcast sí, ya medio nuestra... serio Ya, esto, sí, no, ya es, ya es medio totalmente serio. nuestro de Brian sí, Oigan, sí.
2: ya casi para terminar mi gente eh, Un tema del que se ha hablado mucho Pero como que no hay mucha información Porque es obscena la cantidad de, de datos Que hay, o sea estaba viendo una Infografía donde decía que la investigación eran Dos terabytes de datos O sea, dos terabytes, es, o sea, es un sí. chico, Son mil gigas, o sea, ni mi disco duro Son dos terabytes, güey, o sea, está, está Muy cabrón, entonces eh, De lo poquito que sabemos respecto a los Panamá Papers, ¿no? Que no hay en sí mismo Nada ilegal, ¿no? Es decir, no Es es, es una filtración De paraísos fiscales, ¿no es cierto? Pandora. Pero hasta ahí Pandora, Pandora que ¿Qué es pero, pero,
0: eh, Panamá, pero es que los Panama Papers son muy parecidos. Los anteriores, los, digamos perdón. que los Pandora Papers es la, la la versión la precuela, la nueva versión, ajá, de los Panama Papers que es una filtración de casi 12 millones de documentos eh, uh -huh. que revelan en realidad pues, la gente que tiene su lana en paraísos fiscales, un paraíso uh -huh. fiscal es literalmente lo que suena, un lugar con pues condiciones particularmente propicias para pues Correcto. no andar pagando impuestos de más. De la lana que tienes. Entonces, bueno, en, en esencia, pues es eso, eh, obviamente pues eh, suele ser dinero pues medio opaco y sospechoso, pero uh -huh. en sí mismo no representa un delito. Ok. Eh, digamos, es posible, altamente posible, que es esté vinculado, ajá, con evasión fiscal. ¿no? Uh -huh. O sea, como tú sacas tu lana, no pagas impuestos de esa lana y la llevas a un paraíso fiscal y pues ahí está en el paraíso tu lana. Entonces, uh -huh. bueno, son estos lugares donde tienen muchísimos millones y millones y millones y tú llegas y es una isla ahí desierta con un edificio Ajá. ¿no? <risa> donde son las famosas empresas de papel, no que ponen empresas en un lugar que pues, donde no hay uh -huh. una empresa físicamente ni hay nada ahí operando. Es nada más un tema eh, fiscal para pasar la lana por ahí porque tienes mejores condiciones eh, en cuanto a impuestos. Entonces, bueno, Correcto. pues está eso. Es medio una llamada de petate porque efectivamente no sabemos bien el que aparezca ahí tu nombre. Pues solo quiere decir que tienes un chingo de varo y pues uh -huh. no mucho más que eso. Y bueno, han salido nombres pues desde Julio Scherer hasta Luis Miguel, pasando por pues Chayanne. Con... que también Chayán guarda su lana. <risa> sí, ahí. Shakira sí, ¿no? y bueno, o sea, el
1: secretario como... de sí, ¿no? comunicaciones y transportes el actual, el rey de
0: Jordania.
1: Órale. No, si sí, estás sí, en sí. buena.
2: es un grupo elití, digamos que es, estás en buena compañía si te toca estar en los, en los Pandora Papers. La pareja de Putin. En fin, o sea. Ah, sí, que como una hija ilegítima estaba leyendo. No, no, no. Esto ya es de saquen el jabón sí, sote. Perdón, perdón. Sí, sí, perdón. Sí, 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 sí. Mantengámonos en lo, en, lo, en lo serio antes de sacar el jabón sote otra vez. Mi querido Oscar, ya para despedirnos, puedes contarnos respecto a el, un, un movimiento extraño en el Cide, en el ¿no es verdad?
1: No, no fue un movimiento extraño, es el desmadre que traen del ataque contra los científicos mexicanos y en específico contra también contra el CIDE. Eh, right. removieron removieron hace unos días a Alejandro Madrazo el director de la región centro o sea del de, CIDE, del de Aguascalientes uh -huh. eh, lo removió el director interino del CIDE porque ahorita hay uno provisional porque recordemos que el último renunció porque pues ya no había condiciones y pues en realidad tienes estás, estaba al frente de una institución que es del gobierno Ajá. pero que pues al final del día, todo el día les decían como mierdas neoliberales este, y que estabas preparando mal a la gente, entonces pues sí hay un tema de no hay condiciones para poder dirigir esa institución y que y el gobierno si sí quería a alguien más cercano, puso a alguien del okay. Comex mucho más cercano y eso la puso la directora del Conacit a alguien mucho más cercano a la 4T y en específico a la directora del Conacit este nuevo director interino corrió a Alejandro Madrazo que ha sido un crítico Férreo de eh, la militarización del país que también apoyó a Andrés Manuel, pero después de, después de que Andrés Manuel no sacó a los militares de la calle, como fue su promesa, que parece que no leyó el libro, este, no leyó su libro, empezó a darle duro y por defender a unos profesores que trabajan en el sí de Aguascalientes que trabajan a través de la Cátedra Conacyt que básicamente es los centros de investigación, no solo en CIDE, todos los centros de investigación del país en las administraciones pasadas, en específico en la pasada, contrataban a profesores muy jóvenes recién egresados del doctorado a través de fondos del CONACIT para hacer investigaciones de agendas y temas en específico que eran de interés para el CONACIT y para las instituciones. Pero quien pagaba esos recursos era el CONACIT y fue una manera de crecer la planta de profesores de una manera transparente y eh, también e ir formando como una nueva generación de profesores para que también las universidades no se nos llenaran de puros viejitos. O sea, una crítica que sí hago a tu casa de estudios, Renato, que es que no se jubilan por nada en el mundo. O sea, no, sí está muy cabrón. No. O sea, Saludos, o sea, a mi mamá. Sí está muy cabrón y lo mismo puedo decir del Colmex, no se jubilan por nada en el mundo, ¿no? Entonces parte de, la, sí, no. de los sí, intereses momia. de la Cátedra conacite es dar entrada a una nueva clase de jóvenes e, y de nuevas líneas de investigación que eh. no son a favor o en contra, es a favor de la ciencia mexicana ¿no? Claro. entonces por defender a esos profesores porque están haciendo casi imposible que exista la Cátedra conacite en todos los centros de investigación del país, no solo en el CIDE, los defendió públicamente y por eso le pidieron su renuncia y lo corrieron, y él dijo no, Sopa. no yo no doy mi renuncia, a mí me corrieron para ser absolutamente claro, yo sí creo que esto es un acto un nuevo ataque, pero súper claro, súper dirigido contra una institución que forma gente neoliberal este que es pública que es para formar como las nuevas élites intelectuales que es un poco como eh, de los objetivos pero pues que ve en contra de los intereses de esta de, de, de esta de esta administración y en específico del pleito casado que tienen con la directora del conacito mejor dicho la directora del conacito en contra de esta institución Totalmente. entonces me parece gravísimo un ataque más y di duro y directo en contra de la academia y los científicos mexicanos, vergonzoso porque además creo que estaba haciendo muy buen trabajo al frente de él, sí de aguas calientes. Es lo muy único directo, que yo creo que ese programa era bien chido. Yo sé, lo
2: saqué. <risa> <risa> sí, sí, yo ya, yo sé. No de los hermanos no, de ¿no? Yo exactamente los gemelos Brennan. Yo la neta ni enterado estaba, mira, ahorita la verdad digo, soy honesto, me entero ahora de que de los ricos también lloran. Podría llamarse esta esta sección de no, no, podcast. Es, es, Pero es
1: escuela pública, cabrón. Que no es historia. Sí, es escuela pública. Sí, es cierto, es cierto. Es como la mía. Pero
2: no, no.
0: de Sona gruscar.
1: Sona gravísimo. Es fífi
0: de la malitud.
1: Sí, yo sé. Es, bueno, o sea, sí, claro. es
0: como el INE, que también es público, público. O la CRE, es, que también sí, es pública, sí, sí. no importa, eso no tiene nada o sea, que sí. ver.
2: No tiene nada que ver. Son malos malísimos nada más por ser Pues la gente hemos llegado al final de, de esta semana que Obviamente en contraste del anterior Que dijimos, ay casi no hay temas ¿De qué hablaremos? Y a la siguiente sopatelas <risa> Llega lo mero mero bueno Ya deberíamos aprender a ver esto Desde antes de que pase queridos colegas Pero bueno, estamos eh, hemos sobrevivido Una semana más, por favor manténganse En contacto con nosotros En nuestras redes sociales que son
0: en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx en instagram estamos como arroba medio serio.
1: y en twitter en arroba medio y en bajo serio
2: por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes. Eh, como siempre, queremos agradecerles el contacto que hacen. Eh, digo, las discusiones que hay en los comentarios y en toda la, todas las redes sociales. Eh, si nos lo permite el virus y el sistema capitalista, nos vemos. La, nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén. Yo
1: soy Nuria Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza.
3: ¡Adiós! ¡Adiós!